0: Y Estamos en este caso con Natalia Caparelli. Natalia, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, José. Muy buen día. Buen día, Graciela. Hola, y, buen día. Y saludo también a los oyentes.
0: Y, por ejemplo, esto del clima, ¿también influye en, en, en el candidato, en la campaña, en el, en el viaje Porque realmente esto significa un esfuerzo importante. ¿Cuántas horas al día hay que estar al pie del cañón? Muchas. Eh,
1: y yo termino de noche, tarde, Estoy todo el día. En realidad estoy a la mañana en el consejo, una vez que termino de cumplir las funciones, o como hoy viernes, que no tenemos comisiones ni sesión, y no, yo termino tarde. El, el único momento de descanso que tengo, que sí me tomo, es el momento del almuerzo, que me quiero quedar en casa para almorzar con los chicos, y después continúo, y el, el, los recorridos... ¿Cuántos chicos? O sea, ¿Dos? Tres. 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 Eh, así que me tomo ese momento para, bueno, para encontrarnos y después, no sé, estoy terminando 12, dos y media, a veces eh, más, porque la verdad es que los encuentros en los barrios, o sea, más allá de los recorridos que son a la tarde, los encuentros con los vecinos es a la noche, porque uh -huh. es cuando la gente termina de trabajar. claro. Así que, bueno, y uno comparte alguna comida y charlamos, bueno, se hacen las doce fácilmente.
0: Uh -huh. eh, y al otro día hay que estar bien temprano, ¿no? Bien
1: temprano, arriba de nuevo.
0: Arriba de nuevo. Eh, y, ¿Y tus chicos que tienen? ¿Qué edad?
1: Eh, los mellizos, 14. 14. Son dos varones y Elena, 16.
0: Y, y te preguntan cómo es esto de la política y demás, cuando por allí, me imagino, eh, no, no llegas tan tan sonriente, porque lógicamente a todo le pasan cosas, ¿no?
1: Cosas eh, es que lo tienen incorporado, José. Sí, porque ya. yo empecé hace ocho años, ellos mm. eh, eran muy chiquitos, eh, así que tienen naturalizado que la mamá trabaja en política, o sea, es parte de nuestra cotidianeidad. El tema de la cartelería y eso yo por ahí siempre les pregunto. Mm. Y la verdad que, que eh, ellos entienden todo el contexto y, y te apoyan y en me ese apoyan sentido. Y los veo movilizados, los veo orgullosos, ¿Sí? eso me gusta. sí sí
0: Orgullosos.
1: Orgullosos, así es.
0: Uh -huh. Ya hablamos de lo que es en sí eh, esta grilla de propuestas. Punto. ¿Te enteraste, José, que anoche Natalia estuvo en un gran acto con más de 200 personas de la agrupación que le diera el flaco a Mauri Forte? Natalia recibió el apoyo de este sector eh, que comulga principalmente con el peronismo y también bailó cumbia allí, uh -huh. y se emocionó cuando escuchó el jingle que le hicieron. Sí, uy, ¿Está así?
1: Te, eh, tiene todos los datos, sí, sí es, es así. Ayer hicimos un encuentro, en realidad lo organizó a Mauri Forte, eh, con su espacio político Fuerza Popular, <risa> ellos me están acompañando, y la verdad que para mí es, eh, es un orgullo, es un sector del peronismo que la verdad yo respeto, y que hemos encontrado eh, puntos de acuerdo, puntos de de vista en común para trabajar por Reconquista. Así que yo estoy muy agradecida de que haya un sector del peronismo, además del espacio Encuentro Republicano, que está dentro del de, de, Espacio Unidos para Cambiar Santa Fe, uh -huh. este sector del peronismo, que no está dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, Fuerza Popular. Uh -huh. y, y bueno, quiero agradecerle especialmente a Mauri Forte, al Tigre Gang, que han organizado esas es mucho trabajo. Organiz eh, agradecerle también a todos los vecinos que se fueron a, a demostrar su apoyo y a demostrarme no solamente ese acompañamiento sino el compromiso de salir a, a pelear juntos por este proyecto colectivo que por supuesto los incluye
0: uh -huh. bien eh, dice... ah, quiero,
1: quiero contar algo más, a ver. porque me parece importante eh, Estaba Aramayo, es un conocido artista pero estaba su hijo, que yo no lo conocía, que cantó cumbia, cantó muy bien. La verdad que es un artista local para potenciar. ese que él tiene 14 años y es realmente una, una promesa, una potencia espectacular. Tiene una promesa de nuestra cultura de Reconquistencia. Uh -huh. Así que aprovecho a, a difundirlo. ¿Quién te hizo el jingle? ¿Él? Él me hizo el jingle. El jingle está buenísimo. Fue una sorpresa eh, y la verdad que muy agradecida. Muy ¿Y ¿Cómo agradecida. hacemos
0: para escucharlo después?
1: Bueno, te lo voy a acercar. Ah, lo tiene
0: Graciela. Bueno, después lo vamos a compartir entonces. Eh, dice este mensajito, hola José, saludar a Natalia y pregúntale qué piensa de las usurpaciones.
1: Bueno, ustedes saben que yo soy muy clara en esto. Nosotros consideramos que hay una problemática social muy fuerte en Reconquista, que es la falta de, de viviendas, y, y que lamentablemente en esta gestión no se ha avanzado significativamente. No obstante, reconozco a la usurpación en la toma de tierras como un delito y por lo tanto tiene que ser denunciado y tiene que intervenir eh, la, eh, las fuerzas policiales, pero también los organismos de seguridad eh, social para eh, desarticular estas usurpaciones, porque no podemos permitir eh, como sociedad que esto sea la manera. De, de acceder a la tierra eh, Hay mucha gente que, que obedece las normas Que se inscribe en tierra y vivienda Que, que espera eh, su, su terreno social Y realmente eh, hay que trabajar Desde el respeto a la ley Y desde el respeto a los vecinos Porque en realidad cuando pasa esto A quienes están afectando Es a otros vecinos Con la misma situación de vulnerabilidad Entonces quiero ser clara eh, esperemos que el, desde el trabajo, el municipio, las fuerzas policiales La parte de asistencia social puedan desarticular esto Y también, no, no me olvido, que estamos en un contexto electoral Y que cada vez que pasamos un proceso electoral Nos encontramos con, con estas eh, situaciones O sea que atrás también es posible que haya un trasfondo político Que me gustaría eh, pensar que no pero que bueno, eh, cada, cada proceso electoral nos encontramos con, con este tipo de, de movidas que, que llaman la atención, sin duda.
0: O sea, ¿Pensás que puede haber un trasfondo político en esto?
1: Eh, sí, porque suceden siempre en los años electorales, José. Eh, estamos en pleno proceso electoral. No sucedió en el año principio de año, no sucedió el año pasado. En el 2021 tuvimos... Una situación similar Entonces cada vez, cada vez que estamos en medio de un proceso electoral Pasan estas cosas
0: O sea, uh -huh. uno
1: eh, Indefectiblemente eh, Más allá de que puede eh, A ver, uno indefectiblemente No puede dejar de hacer la asociación eh, No obstante, me parece que tiene que avanzar la justicia Y, y avanzar, por supuesto Articuladamente con el área De, de desarrollo humano municipal y desarticular esta, estas usurpaciones Pero quiero que quede claro, la usurpación es un delito Esa es mi mirada eh, Más allá de que hay un contexto social Que reconozco y sobre el que hay que dar
0: respuesta eh, Dice, hola José, saludos para Natalia eh, Villa Clelia y parte del barrio Obligado Estamos agradecidos por la representación en el Consejo Y por manifestar y defender los, vecinos, eh, los derechos de los vecinos con respecto al tema de las cloacas.
1: Sí, bueno, un saludo a todos los vecinos de Obligado, Villa Clelia. Eh, todos saben mi, mi postura respecto a esta ordenanza, 8.552, que realmente no, ha, eh, no, ha, no hemos llegado a buen puerto con la, con la pelea en el Consejo para que sea derogada, pero que saben de, de su, la representación que he hecho por convicción, por considerar que es lo que corresponde, y, y bueno, sigo sosteniendo lo mismo, el compromiso es que si nos toca y llegamos a la intendencia, vamos a promover con el respeto que la institución del consejo nos, nos merece, ¿no es cierto?, pero vamos uh -huh. a solicitar al consejo de la derogación. ¿Pensás que eh, otro consejo es posible también? Por supuesto, no es que pienso, no tengo dudas, y ese uh -huh. consejo va a cambiar a partir de estas próximas elecciones. Eh, hoy el consejo, lamentablemente, teniendo eh, mayoría propia, el, el, los concejales que representan al Intendente Vallejos es muy limitada la posibilidad que tenemos nosotros de poder eh, presentar propuestas que prosperen, de poder eh, discutir realmente algunos planteos eh, o poder siquiera eh, da, tener el tiempo para discutir algunas propuestas eh, o proyectos que vienen del Ejecutivo. Entonces, eh, esto que pasa, lamentablemente, pasa porque ellos conocen y saben que tienen la mayoría y eh, eso nos impide a nosotros poder, no solo que tienen la mayoría, sino que tampoco son receptivos a, a escuchar las propuestas de los otros espacios o, eh, fundamentalmente, a brindar información cuando se les pide. Eh, así que, bueno, por supuesto, otro consejo es posible. El cambio de la composición del consejo es lo que va a dar lugar y la posibilidad de que ingresen más concejales del Espacio Unidos para Cambiar Santa Fe, nos va a dar la posibilidad de sumar músculo eh, para poder dar eh, la representación y para poder ser oídos, porque lamentablemente eh, no conocen del diálogo, por más que hablan, no conocen del diálogo real, sincero, sino que simplemente se imponen con su mayoría y no puede suceder eso en la Ciudad de Reconquista.
0: Bueno, hay saludos para Natalia también. Eh, saludos para ella eh, Estamos del día cero con vos Somos eh, del grupo De Roseto, Carla y Ángel Anoche hicimos una reunión Con más de 100 personas Te cuento y contale en Guadalupe Bueno,
1: un beso grande a Carla y Ángel La verdad que eh... Hemos trabajado toda la campaña anterior también con ellos. Y bueno, nos encontramos eh, el miércoles fue en la cena con losada que uh -huh. estuvimos allá junto con Dionisio Escarpín, con Chacho también, eh, eh, celebrando de alguna manera eh, este, este Espacio Unidos para Cambiar Santa Fe. Y, y bueno, y apuntalando eh, juntos esta pelea que estamos dando también a nivel provincial para lograr un cambio en la provincia que es necesario, una provincia que se ha olvidado. ¿Qué te dejó de la
0: eh, la visita de Carolina Lozada? ¿Te dejó algo? ¿Cómo la viste?
1: Bueno, la verdad que yo estoy en contacto con Carolina Lozada y más allá del acto mm. en sí, eh, la veo como una persona con mucho coraje, como una persona decidida y, y con capacidad para liderar un equipo de trabajo que viene conformando hace tiempo y que genera una renovación de esperanzas para, para todos los santafesinos la verdad que en ese sentido eh, estoy convencida que el cambio que necesitamos dar en Reconquista y en toda la provincia tiene un nombre y un apellido y es Carolina Lozada y vamos a estar trabajando como equipo eh, apuntalando todo lo que necesita el norte y la región de Reconquista con ella estuvimos hablando eh, y recorriendo la escuela de enfermería uh -huh. que necesita edificio propio conoce la situación, bueno de, de la ruta que ha transitado tantas veces, tanto la ruta 11 como la ruta 1 y las transversales. Eh, conoce la situación de salud que está atravesando en nuestro norte con el hospital regional, con profesionales que han eh, renunciado a la prestación de servicios justamente por encontrarse eh, infravalorados en su prestación de trabajo. Bueno, todo esto son realidades que les hemos transmitido, que personalmente les he transmitido. ¿Y, y, ¿y que la
0: viste? ¿Segura, confiada?
1: Sí, ¿Cómo? Por supuesto, con coraje, confiada con, con mucho entusiasmo Y con la convicción De que este compromiso y esta pelea Hay que darla porque es necesario Cambiar esta realidad de la provincia de Santa Fe
0: Dice eh, Hola José, eh, saludos Para Natalia eh, Y también para todo su equipo Familia Salazar y Ruiz Díaz que están bueno, escuchando un beso El grande, programa un, beso grande, eh, un saludo para Natalia dice la futura intendente de parte de la familia Martínez del barrio La Cortada, que no se olvide del barrio y especialmente del callejón.
1: Sí, sin duda la gente en todos los barrios me plantea esto, no se olvide o no te olvides, Nati, de, de los barrios. Y la verdad que es imposible olvidarse de los barrios, no sé, uno no se puede olvidar de la gente eh, en este recorrido que estamos haciendo y viendo eh, las necesidades que en realidad uno eh, ya las viene transitando y las viene conociendo, pero ahora con la responsabilidad de hacerlo desde el Ejecutivo, en donde ahí sí vamos a tener la posibilidad de, de cambiar las cosas, junto y trabajando con el Consejo. Entonces, eh, justamente ese es el desafío, poder trabajar por una reconquista igualitaria, y en ese sentido... Hay algo que, que me parece muy importante para trabajar en todos los barrios, José. En que todos. tiene En todos los barrios, mm. que tiene que ver con una realidad que, que es, efectivamente existe, que son es el deporte, cómo se está llevando adelante el deporte en todo el territorio de Reconquista. Nosotros sabemos que el deporte se lleva adelante en, en los clubes, en las escuelas, pero que hay un fenómeno muy importante en Reconquista en el último tiempo, que son las escuelitas deportivas barriales y es una realidad que, que sucede al margen del Estado y sin ningún tipo de apoyo hace mucho tiempo que venimos transitando el recorrido de las escuelitas barriales eh, no solamente de fútbol, sino de hockey y de, de otras actividades que le, le permiten a los chicos eh, un espacio de deporte, de esparcimiento de encuentro, de aprendizaje y, y estamos convencidos que ahí hay que estar, como Estado municipal entonces eh, nos proponemos desde, desde nuestro lugar y ahora lo queremos llevar a la Intendencia Un programa de fortalecimiento de las escuelitas deportivas barriales Para acompañar esto que eh, se da eh, con el esfuerzo de tanta gente y sin ningún apoyo estatal Por eso nos proponemos hacer en primer lugar un registro de estas escuelitas eh, de toda la ciudad Y afectar un, una parte del presupuesto municipal para que a principio de año estas escuelitas tengan del presupuesto municipal un aporte que les permita el empujón que necesitan para comprar las pelotas, las camisetas. Ah,
0: y eso nos están preguntando, ¿tenés también algún proyecto en lo que tiene que ver con, con deporte? Sí,
1: este es uno de los proyectos, nosotros nos planteamos crear un fondo de fortalecimiento para el deporte barrial, uh -huh. queremos afectar una parte de ese presupuesto que estimamos en principio en un 0,5 del presupuesto. Hoy el presupuesto es de mil millones de pesos. Si nosotros afectamos un 0,5, estamos diciendo 25 millones que a principio de año vamos a repartir entre las escuelas deportivas. Uh -huh. ese, ese monto que tiene que ser transparente, esa, esa distribución a partir de un registro donde las escuelas efectivamente existan y tengan una trayectoria y tengan un reconocimiento, les va a permitir a las escuelitas comprar esa pelota, esa jue ese juego de camisetas, o los botines que están necesitando para los chicos. Y por supuesto, no va a resolver el 100%, pero cada uno va a saber desde principio de año que va a contar con un aporte, uh -huh. y que ese aporte va a ser el empujón que les permita organizarse, y sobre todo no depender eh, de, a ver del político de turno o de golpear puerta por puerta o de tener que hacer una y otra vez rifas para poder eh, acceder a lo esencial que necesitan para llevar adelante su actividad deportiva. O
0: sea, institucionalizar el apoyo al deporte que se llama barrial o comunitario. En realidad la palabra es el deporte comunitario.
1: Exactamente. Por eso vuelvo, vuelvo a señalar que debemos crear un programa de fortalecimiento del deporte barrial, ese programa consiste en la creación de un registro en donde se eh, identifiquen todas las escuelas barriales que hay y que son muchas y que abarcan todo el territorio de la ciudad y eh, con ese registro, desde ese registro, afectar una parte del presupuesto para distribuir a las escuelitas registradas a principio de año y sin eh, per sin ningún tipo de... A ver, dependencia de connotación de, de, política. Con, de connotación política. Mm. Hay que hacerlo transparente, eh, reunir a todas las representantes de las escuelitas y, y eh, que claramente cada uno sepa que en forma igualitaria ese monto se va a distribuir, cuánto les va a tocar y que a partir de allí puedan hacer eh, su, su planificación en el año, sin perjuicio que después se pueda acompañar desde otro lugar. Pero este es el empuje inicial a una realidad que nos ayuda en distintos barrios pero en realidad están cumpliendo una función social una función que bien podría estar sí, cumpliendo el estado eso
0: está claro eh, el deporte contribuye a eso no
1: contribuye a muchas cosas José eh, mm. desde porque no es solo deporte es educación porque uno en el deporte aprende a respetar las reglas sí. aprende de convivencia aprende aprende de, san, de sana competencia eh, por lo tanto es, es dinero invertido en deporte, es dinero invertido en educación y es dinero invertido en salud. Porque un chico que está haciendo una actividad deportiva y eh, vinculado con algo que lo obliga a cuidarse para tener mejor rendimiento y, y a ser consciente de la importancia de preservar su salud, es un chico que está fuera o que está por lo menos eh, alejado de, de los riesgos que representa hoy eh, las drogas. Así que me parece que esa es una manera de trabajar en todos los barrios con la actividad deportiva y reconociendo el esfuerzo que vienen haciendo tantas mamás y tantos papás para que esos chicos puedan eh, practicar una actividad deportiva de cercanía, eh, independientemente que también vamos a articular con los clubes, porque sabemos que los clubes eh, también pueden aportar en esta articulación a dar brindar sus estructuras para facilitar la inserción de los chicos en, en una institución deportiva, porque también es cierto que muchos de estos chicos, José, no pueden pagar la cuota en un club. Uh -huh. y, a, y a su vez, los clubes se encuentran con sus estructuras que en algunas oportunidades están ociosas, es decir, sí. desocupadas. Entonces, hay que saber identificar cómo articular, y de hecho lo vamos a hacer juntos, estas eh, potencialidades que tienen los clubes con estas realidades que se dan fuera de sus estructuras. Y ahí... Es clave la convocatoria al Consejo Deportivo Municipal. Ahí vamos a trabajar conjuntamente con los clubes en generar esta articulación para potenciar la, la actividad deportiva en todas sus versiones, porque Reconquista tiene eh, deportistas increíbles en distintas disciplinas y queremos potenciarlas a todas.
0: Bueno, dice, saludos para Natalia, soy fiel oyente de tu programa José José, eh, y eh, quiero saludarla eh, Dice, muchos éxitos Familia Benítez De Jorge Benítez eh, dice gracias, pero, Jorge Pero por favor y familia. Eh, Dice, eh, al final eh, No era que estaba en contra del Estado Benefactor eh, Y ahora este apoyo a los clubes ¿cómo, se, ¿Cómo será?
1: ¿Quién dijo que yo estaba en contra del Estado Benefactor? Me parece que es una, es una idea Que no, no corresponde Lo que sí, yo estoy en contra de gastar dinero eh, en aquellas cuestiones que entiendo no son prioridades para la gente, eso sí. Entonces, para mí el deporte, por lo que eh, sucede, por el fenómeno que sucede en los barrios, por lo que significa el deporte en la vida de las personas, es fundamental. Y uh -huh. aportar dinero en el deporte es contribuir, ya lo digo, a la convivencia, a la educación, a la prevención de adicciones. Lo mismo que cultura, aportar el dinero para el desarrollo de la cultura reconquistense es darle la posibilidad a muchos chicos y adultos también, que tal vez no se vinculan, o su, su cable a tierra no es el deporte, es, tienen otra, o también puede serlo y comparten ambas pasiones, pero digo, eh, trabajar sobre estas temáticas desde el Estado es fundamental porque son eh, los espacios en donde el Estado sí o sí tiene que estar. Lo que sí yo cuestiono eh, son cómo se gasta, cómo esta gestión municipal ha eh, puesto muchísimo dinero en actividades que no son esenciales y que no generan un beneficio eh, ni siquiera a corto o mediano o largo plazo para Reconquista. Y quiero ser clara en esto porque tiene que ver con cómo son las decisiones políticas a la hora de invertir el dinero. Nosotros queremos que el dinero que los vecinos contribuyen a aportar al municipio de Reconquista se aplique a Reconquista atendiendo a estas necesidades que son necesidades reales de la ciudadanía.
0: Eh, dice, hola José, por favor mandale este mensaje a Natalia. Nuestro respaldo para su candidatura a la Intendencia. Necesitamos mejorar la forma de gobernar eh, la ciudad. Raúl Lali Medina, que está escuchando el programa. Bueno, un cariño ¿Cómo te muy, llevas con muy grande,
1: Lali. Muy bien, nos llevamos muy bien. Hace mucho tiempo que venimos trabajando con Lali, antes de este proceso electoral. Y la verdad que eh, yo siempre celebro esto, poder trabajar en forma conjunta, eh, independientemente de pertenecer a partidos políticos distintos, que luego confluimos en Unidos para cambiar Santa Fe, pero la verdad que estoy, siempre digo, transitando esta campaña muy bien acompañada eh, por cada una de las siete listas que componen eh, esta, esta eh, estas, estas elecciones, siete listas de candidatos a concejales, digo, y además por espacios como Fuerza Popular que no presentan lista pero que nos acompañan desde, desde la militancia.
0: Bueno, eh, realmente hay muchos mensajes más para Natalia. que Venir a primera hora, te das cuenta, ¿no? Nos quedan muchos mensajes, pido disculpas, pero hay toda eh, una grilla que cumplir naturalmente. Así que te dejamos un saludo, muchas gracias. Bueno, ¿eh?
1: muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias, muy gracias
0: buen día. Natalia Caparelli. A las 8, 6 minutos en la Argentina